0: 이슈 털어주는 남자 김종배입니다.
1: 7월 17일 화요일에 보내드리는 이털남입니다 일본의 호센카, 우리말로 하면 봉선화란 뜻의 시민단체가 있습니다. 이 단체가 하는 일은 1923년에 발생한 관동 대지진 때 조선인들이 많이 학살당하지 않았습니까? 바로 이 학살당한 조선인 유고를 발굴을 하고 생존자의 증언을 체록하는 일입니다. 또 1982년부터 해마다 추도식을 열고 있고 조선인 희생자를 상징하는 봉선화 씨와 스을 나눠주는 일도 하고 있습니다. 이 단체의 이사인 니시자키 마사오라는 사람이 서울에 와서 서대문 구청을 찾아갔습니다. 이 단체가 2009년에 학살 현장으로 지목된 스미다구에 추도비를 세웠는데 이 스미다구에서 추도비 관리를 맡아달라고 요청을 했다고 하는데 이 스미다구가 몇 년째 답이 없다고 합니다. 그래서 이 구와 자매결연을 맺은 서대문구에 도움을 요청하기 위해서 방안을 했다는 라 것이죠. 니시자키 씨에겐 꿈이 있다고 합니다. 이 살고 있는 집을 기증을 해서 작은 추모공원을 만들고 관동 대지진 박물관을 짓는 게 꿈이라고 합니다 자 여러분 어떻게 들으셨습니까 위안부 소녀상의 말뚝을 박는 정신나간 일본인도 있지만 이런 양심적인 일본인도 있습니다 불행한 한일관계를 청산하는 일 일본 극우인사들의 망동을 저지하는 일이 모든 일들을 실현하려면 양심의 연대는 꼭 필요한 일이 될 것입니다 자, 털기자 뉴스로 넘어갑니다. 민주통합당 대선주자들이 경선에서의 결선투표제 도입을 놓고 논란을 벌여왔는데요. 이 추미애 민주통합당 대선 경선기획단장이 결선투표 도입이 현실적으로 어렵다. 이렇게 못을 박았습니다. 추미애 단장은 수백만 명을 갖고 완전 국민 경선을 한 달간 권역별로 진행해 왔는데, 또다시 결선 투표를 하자면 동일한 심사위원을 갖고 그렇게 할수 있겠느냐? 이렇게 말한 다음에 논리상 가능할지 몰라도 현실적으로 어려움이 있고 참여 열기와 동력을 떨어뜨릴 수 있다. 이렇게 말을 했습니다. 자 이렇게 되면 민주통합당 안에서도 이재호, 정몽주 같은 사람이 나올까요? 이게 궁금합니다. 구속된 이상덕 전 새누리당 의원이 최근 혈압약을 복용하고 있고 건강을 핑계로 검찰 수사에도 가끔 응하지 않고 있다고 합니다. 검찰 관계자는 이상득 전 의원이 최근 몸이 안 좋다는 말을 계속하면서 검찰의 소환 조사에도 가끔 불응하고 있다고 전했고 구속 전에 병원을 다녀왔다고 주장하고 있고 의사가 발급한 소견서를 제출을 해서 약을 먹고 있는 상황이다 이렇게 전했는데요. 뭐 잘나가다가 한순간에 추락을 했으니까 혈압이 오를 만 하긴 합니다만 그래도 병보석을 노린 꼼수인지는 분명히 체크를 해봐야 되겠죠. 경기도 양평군 두물머리 4대강 사업 현장에서 이주를 거부하는 농민들이 공사를 저지하면서 시공사 직원들과 대치하고 있습니다. 서울지방국토관리청과 시공업체인 가영건설이 굴착기 한 대를 동원해서 오늘 오전 6시경부터 이 두물지구 북쪽에서 유지관리용 도로 성토 작업을 시작했는데요. 을 이에 농민과 이 농지보존 친환경농업사수 8당 공동대책위원회 회원 등 10여명이 오전 7시 30분경부터 작업을 저지했습니다. 를 그래서 오전 11시경에 공사가 중단이 됐고 현재 대치 상황이라고 하는데 이 과정에서 공사를 막는 농민과 시공사 직원들 사이에 일시적인 몸싸움도 벌어졌다고 하고 요 이명박 정권 들어서 심해진 밀고 막고 하는 장면 언제나 끝날까요? 전국의 사립대 마흔 곳이 작년 한 해에만 적립금으로 2천억 원이나 또 늘렸다고 합니다. 새누리당의 현영희 의원이 관련 자료를 분석한 결과 백억 원 이상 증가한 대학은 성균관대 사백오십억, 홍익대 삼백이십이억, 이화여대 이백칠십구억, 한양대 이백육십구억 등 모두 아홉 개 대학인 것으로 나왔다고 합니다. 웬만한 사업체 저리 가라입니다. 지금까지 털기전 뉴스였습니다. 내 안에 또 다른 나를 찾자. 김두식 교수의 욕망해도 괜찮아.
0: 당신은 제대로 욕망해 본 적이 있습니까? 진짜 당신의 속마음을 들여다보세요. 욕망을 인정하면 사는 게 즐거워집니다.
1: 읽을수록 통쾌한 공감. 김두식 교수의 욕망에도 괜찮아. 부서출판 장비. 재벌과 모피아의 함정에서 탈출하라.
0: 종행무진 한국경제.
1: 재벌개혁에 앞장서 온 김상조 교수. 그가 한국경제에 던지는 여덟 가지 질문.
0: 우리가 몰랐던 한국경제의 진실을 파헤칩니다. 더 이상... 경제 권력자들의 눈속임에 속지 마세요.
1: 종횡무진 한국경제 오마이뉴스가 만드는 책 오마이구
2: 03시 정각에 경찰특공대 버스에 탑승한 후 03시 30분경에 현장에 도착했습니다. 얼른 빨리 줘! 이 명령은 이거 지금이기 때문에 분명은 소화가 안 됩니다. 이거는 현상이기 때문에 분명 소화가 안 됩니다.
0: 이 죽음을 애도하고 싶었던 마음이 제일 컸던 것 같아요. 그래서 철검인 다섯 분이 돌아가셨고 그리고 경찰관 한 명이 이제 죽은 이사건의그 죽음들이 충분히 사회적으로 애도되고 애도 그리고 이 참사에 대한 기억이 상처는 치유되고 이 사건의 의미는 제대로 기록되는 그런 어떤 작업을 했으면 좋겠다라는 생각을 했요
1: 용산참사를 다룬 독립영화죠. 이두 개의 문. 이 영화가 잔잔한 돌풍을 일으키고 있습니다. 4만 2천여 명의 관객을 모았다고 합니다. 이전의 독립영화 흥행기록을 갈아치우고 있는 셈인데요. 이두 개의 문을 놓고 호평이 줄을 잇고 있습니다. 뭐 영화가 끝날 무렵 내 마음에는 쓰라린 카타르시스가 자욱했다. 이런 내용의 소설가 김별아 씨의 평이 있는데 이런 평도 줄을 잇고 있는 호평 가운데 하나이겠죠. 이 영화가 지금 시민들에게 어떤 메시지를 던지기에 반응이 이리 뜨거운 걸까요? 바로 오늘은 이 문제를 털어보도록 하겠습니다. 지금 제 옆에는 두 개의 문을 연출한 두 명의 감독이 나와 계십니다. 한분한분 한분 소개를 해드리도록 하겠습니다. 자 먼저 김일란 감독 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 그리고 홍지우 감독님 나오셨고요. 안녕하세요. 안녕하세요. 네근데두 분의 관계가 어떻게 되십니까? 친구 사이신가요? 아니면 선후배 사이신가요? 어떻게 되시나요?
0: 가족이요? <웃음>
1: <웃음> 가족이십니까? 어, 네. 그냥 가족으로 알면 되는 겁니까?
0: 아, 네. 혈연가족은 아니지만 네. 가족 같죠. 네.
1: 음, 그래요. 이그두 분이 같이 연출을 하시려면 오히려 힘든 측면도 좀 있지 않습니까? 의견이 안 맞는다든지 이러면서 어땠어요 과정은?
0: 음, 그닥 의견 충돌은 많지 않았었고요. 네. 저희가 가족이라고 표현을 할수 있을 만큼 음. 거의 같이 생활을 하다시피 하니까 음. 서로의 취향이랄까 혹은 어떤 때 예민해지는지 뭐 음. 이런 것들을 좀잘 아는 편이어서 음. 좀 조율하면서 작업을 했던 것 같아요.
1: 눈빛만 봐도 아는 사이시군요. 그러니까. 아,
0: 그 정도는 아니고요.
1: <웃음> <웃음> 아 그래도 아, 이장면에서 이게 들어가야 되고 이런 데 있어서는 실무적인 의견 차이는 좀 있을 수도 있잖아요.
0: 아, 그런 경우에는 음. 되게 오랫동안 이야기를 해서 음. 그러니까 어떤 경우에는 그러니까 저 사람이 확신을 믿고 간다 뭐 이런 음. 것이 있을 수도 있고요. 음. 아닌 경우에는 좀 절충안을 찾아보기도 하고 그랬던 음. 것 같아요.
1: 그래요. 이 제작기간이 얼마나 걸리신 거예요 그러면?
2: 저희가 2009년 8월 예. 재개된 재판 과정을 방청하면서 1심 음. 판결을 지켜봤죠. 음. 그러면서 조금 더 본격적으로 음. 다큐멘터리 제작의 필요성을 느꼈던 것 같고 한 3년 가까이
1: 걸린 음, 것 같아요. 그리고 뭐 결심이 선거부터 하면 거의 4년 가까운 그러니까 시간이 흐른 거네요. 상당히 곤적공을 많이 들이신 이제 영화가 되는 건데 4만 2천 명의 관객을 넘어섰다 지금 이런 보도가 나오고 있습니다. 독립영화로서는 상당한 지금 기록이다. 언론에서는 이렇게 이제 평가를 하고 있는데 소감이 어떠십니까? 그런데 지금 저희가 이제이 라디오이다 보니까 어느 분이 말씀하시는지 우리 청취자 여러분들이 좀잘 모르실 것 같아요. 네, 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 그래서 제가 네, 네. 이제 질문을 드릴 때마다 이 감독님 전함을 말씀을 드리면서 질문을 드리는 게 나을 것 같습니다. 김일란 감독님께서 한번 좀 답변을 해 주시죠.
0: 어, 기적 같은 일이다 라는 말을 계속 하고 다니는데요. 매일 하루하루가 정말 사실은 굉장히 기적 같은 일이 벌어지고 있는 것 같고 음. 그리고 어, 매진된 좌석을 본다라는 것은 정말 어마어마한 경험인 것 같아요.
1: 뿌듯하십니까?
0: 아, 감격스러워요. 감격스러워요. 네, <웃음> 네. 어. 그리고 그 영화가 끝난 이후에 이제 감독과의 대화를 하거나 했을 때 관객분들의 눈빛을, 음. 눈빛을 보면, 음. 어, 뭐랄까, 이, 아마 그런 경험을 할수 있다라는 것 자체가 행운이지 않을까 싶을 정도로 너무너무 놀라운데요. 음. 이 되게 어떻게 보면 힘들고 어려운 영화인데 이 영화를 찾아오시고 또 영화관도 찾기가 쉽지 않은데 오셔서 이렇게 매진된 상황에서 영화를 보시는 그런 모습은 어~ 좀 뭐라고 해야 될까 이렇게 굉장히 답답하고 그~ 어두운 터널에서 이렇게 빛을 보는 것 같은 그런 어. 그런 느낌을 좀 주는 것
1: 같아요 음, 그리고 홍지우 감독님 몇 명까지 그~ 갔으면 좋겠습니까 솔직히
2: <웃음> 아 사실 저희가 조금 바쁜 스케줄을 소화하고 있는데요 네. 다행히 연출이 두 사람이어서 음. 때로는 같이 관객들을 만나지만 따로따로 만날 수 있어서 두, 배의 음. 두 배로 의두배 활동이 가능한데 어, 지난주에 제가 광주극장에 가서 광주에 계신 관객분들을 만났는데요 네. 50년 된 800석 규모의 극장이었어요
1: 영화관이 50년 됐습니까? 네,
2: 당관 극장이고요 예. 근데 그 800석을 가득 메워주셨거든요. 오, 예, 예. 사실 그거를 쳐다보면서 아 되게 비현실적이다? 아, 꿈을 꾸는 것 같다라는 음, 느낌이 들었는데, 음. 영화가 끝나고 박수를 쳐주시는데, 아, 그때 꿈에서 깨어나는 느낌이 들었어요. 예. 이분들이 쳐주시는 박수가 옆 사람 들으라고 쳐주시는 박수 같았고, 그런 게 이어진다면, 글쎄요. 그 트위터에서는 두 개임은 10만 이상 봤으면 좋겠다 관객분들이 음, 음, 말씀해주시는데 저희도 솔직하게 더 음, 많은 분들이 음, 보셨으면 좋겠어요.
1: 음, 1차 목표는 10만이군요.
2: 네, 오늘은 그렇요
1: <웃음> 내일은 20만으로 갈 수도 있는 거고. 자, 김일란 검는님께서 좀 전에 이제 그 영화를 보고 나오는 관객들의 눈빛을 언급을 하셨는데. 네네. 그 영화를 보고 나오는 그 관객들의 그 눈빛에서 어떤 걸 읽으셨습니까 그 관객들이 영화를 보면서 어떤 느낌을 받고 어떤 생각을 하면서 나온다고 파악을 하셨어요
0: 저는 이 영화를 마주하는 관객분들은 정말 용기 있는 분들이란 생각을 하거든요 어떤 점에서요 그 왜냐하면 본인의 삶도 되게 팍팍하고 네. <웃음> 힘드실 텐데 이런 음. 영화를 통해서 음. 용산 참사와 그그 날의 진압과 이 참담한 현실을 마주하신다는 것은 음. 굉장한 용기를 필요로 하는 지점도 있을 거란 생각이 드는데요. 네. 그런 되게 절망적인 상황과 이 마주할 수 있는 용기를 내어 주시는 분들이 음. 결국에 영화를 보고 나서는. 또 한편에서는 다짐을 또 하시는 것 같아요. 다짐? 네. 어떤 다짐이요 바꿔보고 싶다. 음, 세상을? 네. 그리고 그렇게 바꿔보고 싶다라고 하는 어떤 다짐이랄까 이런 것들이 음. 또 다른 분들한테 그 영화 꼭 봤으면 좋겠다. 음. 그 영화 봐서 사람들이 좀더 많이 진실을 알았으면 좋겠고 음. 그리고 또이 용산 참사를 잊지 않은 사람들이 이만큼 있다라는 것을 음. 좀 서로 확인했으면 좋겠다 음. 이렇게 이제 또 다짐을 하시는 것 같더라고요 음. 그래서 그런 걸 보면 어떤 면에서는 굉장히 감격스럽고 어떤 때는 아, 영광스럽기도 하고 네. 또 과분하다는 라 생각이 들기도 하고요 음. 네. 그래서 그 눈빛 하나 한분한 한 분의 눈빛이 좀 응, 음, 되게 기적 같다라는 느낌이 드는 음, 것 같아요.
1: 홍주 감독님은 이 관객들하고 교감을 하면서 어떤 걸 느끼셨습니까? 음,
2: 초반에는 네. 영화가 끝나고 나서 숨을 안 쉬는 듯한 느낌을 받았어요.
1: 순간에 정적이 쫙 그러는 네. 건가요?
2: 그래서 관객분들과 대화 나눌 때도 음. 서로 숨쉬기 곤란한 느낌. 근데 처음에는 그렇게 먹먹한 음. 느낌들로 시작했는데 지금은 일런 감독이 이야기하는 것처럼 용기를 내서 어떤 고통 음. 그리고 절망 음. 이것들과 직면하려고 하는 음. 그 노력들이 음. 서로 다르지 않구나 음. 라는 생각이 들고 사실 4만이 넘는 숫자는 작다면 작을 수 있는 숫자인데요 독립 다큐멘터리에서는 400만에 가깝다 이렇게 얘기될 수 있는 큰 숫자이기도 하지만 숫자를 좀 넘어서 음. 관객분들 한분한 분의 마음이 사실은 그 대단한 용기 몇 음. 사람에게도 그런 용기를 좀 전해줄 음. 수 있는 음. 그래서 굉장한 유대감 같은 것들이 극장 내에서 음. 느껴지고 있는데요 곧 극장 밖으로 음. 이런 힘들이 좀 나갈 수 있지 않을까 예. 사실 기대하고 있습니다
1: 그 지금 두 분이 공통되게 용기라는 표현을 쓰셨는데 그러면 이제 그 용기라는 그러두 그러니까 글자에는 이런 게좀 이런 뜻이 담겨있는 것 같아요 그러니까 그 지금 시대의 분위기가 용산 참사를 회피하고 싶은 그런 어떤 정서가 많이 깔려 있다. 그런데 그것인지 우리가 어떤 아주 그 끔찍했던 과거의 기억이나 이런 것들을 잊고 싶고 회피하고 싶은 그런 심리와 비슷한 것이 있는데, 그걸 정면으로 이제 맞서서 영화를 본다. 이런 뜻인가요? 그렇죠. 그러면 왜 그러면 그 시민들은 용산 참사를 회피하고 싶어한다고 보십니까?
0: 희망을 보고 싶기 때문이 아닐까 이런 생각이 희망. 들었어요. 네, 그러니까. 너무너무 절망적인 시간들을 많이 보냈고 음. 그 절망적인 이 상황을 어떻게 해서든 좀 바꿔보고 싶다. 음. 그러니까 달리 어떤 새로운 어떤 흐름들을 만들고 싶다. 네. 이런 마음들이 동시에 있었던 것은 아닐까. 음. 까그니 그러니까 절망과 바꿔보고 싶다라는 마음이 같이 있었던 즈음에 음흠. 이 두개의 문이라는 작품이 하나의 계기가 되어서 네. 많은 분들이 이걸 계기 삼아서 어떤 다른 흐름으로 가는 음. 좀 시작 같은 느낌 그런 거를 좀 갖고 싶고 나누고 싶다 이런 생각들을 좀 많이 하시는 것 같고요. 음. 그래서 관객과의 대화를 하거나 했을 때 희망을 영화에 어디에 담고 싶냐라는 질문을 많이 하시는 것 같아요. 네.
1: 그래요. 제가 이 질문을 드린 이유가 있는데 사실 좀 돌아보면 한진중공업 같은 경우는 이제 희망버스라고 하는 누구도 이제 생각하지 못했던 이른바 시민연대가 이제 복원되는 듯한 그런 모습을 보였지만 사실은 어찌 보면 그건 좀 예외적인 경우였던 것 같고 쌍용차의 경우나 유성기업의 문제나 여러 가지를 볼때 어떤 그 사회적으로 열악한 사람들이 겪는 어떤 고통이 전가되는 것에 대해서 외면하는 그런 현상들. imf 신자유주의가 나타나면서 아주 일관되게 나타났던 이제 그런 현상들이 용산참사에서도 사실 은 그대로 나타났던 거였는데 그렇다고 본다면 지금 이두 개문이라는 영화를 통해서 관객들이 뜨거운 반응을 보인다라고 하는 것은 일정하게 그런 어떤 그 시대적 흐름에서 좀 균열이 나타나고 있다. 이렇게까지 좀 일반화해서 볼수 있을까요? 홍지우 감독님 어떻게 보세요? 음
2: 글쎄요. 근데이 정권 내에서 쌓여왔던 음. 어떤 스트레스? 네. 네. 음. 분노 음. 이런 것들이 풀지 않으면 몸에 간직하기에는 너무 아프고 병이 되잖아요
1: 스트레스를 참으면 병이 되죠
2: 네. 얼마 전에 그상용자동차 해고 노동자 분들과 치유 프로그램을 하고 계신 정혜신 박사와 같이 영화를 보고 관객분들과 이야기했는데 음. 정혜신 박사님이 그런 말씀을 해 주시더라고요 노이로제라는 게 음. 정당한 고통을 외면했을 때 따르는 대가 많은 사람들이 노이로제에 걸려 있는데
1: 대가다. 예, 정당한, 정당한 고통을, 고통을 외면해서. 외면해는 대가라고 상당히 말씀을. 상당히 한의가 그 많은 그런 말씀이신 그쵸. 것 같은데요. 그런데
2: 예. 그거는 언제나 떨쳐내고 싶은 욕망이 음, 음. 동시에 작용한다라고 생각을 하는데, 저두 네. 개의 문이 마치 음. 많은 분들에게 그 떨쳐내고 싶었던 욕망의 어떤 계기, 음흠. 기회가 예. 되고 있다라는 생각이 들면서. 예. 가장 절망적인 곳 음. 가장 절망적인 어떤 순간을 함께 경험하는 것 그래서 예. 아프지만 힘들지만 음. 어렵게 희망을 음. 찾고자 하는 거라고 말씀을 해 주시더라고요.
1: 근데 좀이 지점에서는 제가 한번 이 점을 여쭤 볼게요. 이제 일반적으로 이제 카타르시스라는 표현을 많이 쓰잖아요. 그리고 카타르시스라고 하는 단어에는 어떤 후련함, 통쾌함 이런 것들이 이제 사실은 깔려 있는 건데 아까 제가 소개를 해 드리면서 이제 그 소설가 김별아 씨의 평을 인용을 했지만 쓰라린 카타르시스다. 이건 참 형형모습 비슷한 그런 표현인데 그런 표현을 쓰셨어요. 그리고 영화를 봤을 때아 뭔가 뻥 뚫린다는 느낌 뭔가 해결된다는 느낌은 사실은 받지를 못하거든요. 그럼에도 불구하고 그 지금 우리 두 감독께서 이제 그 진단했던 것과 그 영화를 보고 났을 때 어떤 그런 감정이 어떻게 배치가될수 있는 거죠?
0: 그러니까 사실, 여기까지 계산해서 다큐를 만든 것은 아니지만, 바램 같은 게 있었던 것 같아요. 바램이? 네, 영화를 이제 만들 때 바램이 있었는데, 그거는 영화적 해결이 아니라 사회적 해결로 나아갔으면 좋겠다라는 어떤 생각이 있었던 것 같아요.
1: 네, 네, 네. 네,
0: 네. 네. 그죠? 영화 안에서 어떤 것들이 완전하게 해소되었을 음. 때그 자체로도 의미가 있지만 어. 이 영화는 뭔가 현실적인 효과를 발휘했으면 좋겠다라는 생각이 들었고요. 음. 그래서 어쩌면 이 다큐가 미완으로 끝나야 하는 지점도 있지 않을까라는 어. 생각을 했던 것 같아요. 상당히 중요한
1: 말씀이신 것 같아요.
0: 그래야, 음. 그래야 뭔가 이것이 어, 조금 더 아주 현실적인 효과를 발생시켰으면 좋겠는데, 사실은 그때는 하나만 보고 갔던 지점이 있었던 것 같아요. 하나가 뭔데? 용산참사 진상규명과 두 개인가요? (웃음) 그 철거민분들의 음. 명예회복. 이두 가지를 현실 공간에서 조금 더 적극적으로 음. 이렇게 메시지를 던지면서 갔으면 좋겠고, 음. 그 장면을 남겨두면서 음. 영화가 이제 끝이 나야 하지 않을까라는 생각을 했었는데요. 그것 때문인지 모르겠는데 실제로 관객분들이 그 다음을 현실 공간에서 하시는 것 같아요. 어. 예를 들어서 용산참사 진상규명을 촉구한다던가 혹은 이제 남일당에 가셔서 국화와 초를 켜면서 그분들을 추모한다던가 음, 음. 이런 일들이 벌어지고 있는 것 같다는 생각이 음. 들거든요. 그래.
1: 영화 속으로 한번 들어가 보죠. 영화를 보면은 철거민들은 전혀 등장을 하지 않습니다. 그러니까 영화의 모든 그 앵글은 경찰에게 맞춰져 있어요. 그러니까 그렇게 맞춘 이유가 어디에 있습니까?
2: 음.
1: 홍지우 감독님이 좀 말씀을 좀 해주시겠어요?
2: 일단 많은 분들이 그리고 재판 과정에서도 그망로 안에서 대체 무슨 일이 벌어졌는지 그렇죠. 예. 그거는 판사도 검사도 변호사도 증인석에 섰던 사람들도 말해야 하고 질문해야 되는 그렇죠. 굉장히 중요한 장면이었는데요. 음. 볼 수가 없었죠 망루에 그렇죠. 가려져서 그볼수 없는 사람들 음. 그거는 본다라고 다 이해될 수 있는 건 아닌 것 같고요 예. 자신이 그 상황을 이해할 수 있는 어떤 감정의 상태를 스스로 만든다거나 음. 판단의 근거들을 가졌을 때 음. 충분히 상상되고 이해되고 네. 그들이 느껴서 어떤 공포가 음. 몸으로 전해져 올수 있지 않을까라는 생각이 들었던 것 같아요. 예. 재판에서도 마찬가지였던 것 같아요. 음, 음. 그분들이 건그 말을 할수 있는 기회를 얻으셨지만 자신의 어떤 정당함에 대해서 억울함에 대해서 호소할 수는 없었거든요. 한마디로는 볼수도 없고 들을 수 없는 사람들의 목소리, 음. 장면 음. 그런 것들을 영화 속에서 오히려 숨기는 방식으로 음. 보여주지 않는 방식으로 전달하고 싶었던 게 가장 음. 큰 이유였던 것 같고 그랬을 때 관객분들이 더 많은 것들을 상상하고 또 궁금해하고, 그럴 수 있지 않을까라고 생각을 네. 했던 것
1: 같아요. 또 궁금해해야 되고 또 스스로 알아가야 되는 것도 있는 거고 네. 그런 거죠? 네. 음. 김일란 감독님은 지금 홍지호 감독님 말씀이좀 덧붙이실 내용이 있으십니까?
0: 어, 아주 많은 고민을 하면서 네. 관객분들이 어떻게 실질적으로 느끼실지에 대해서 고민을 했는데요. 음. 저도 그렇지만 <웃음> 많은 사람들이 실제로 피해자가 되고 싶은 사람은 아무도 없을 거라고 생각해요.
1: 아, 그럼요. 예.
0: 그리고 국가로부터 피해든, 뭐로부터의 피해든 차별받고 싶지 않은, 그러니까 차별받는 사람이 되고 싶지 않다. 음. 그래서 어쩌면, 어쩌면 당사자의 목소리를 직접 듣는 것은 예. 왠지 그런 생각이 들것 같아요. 어, 굉장히 엄청난 현실이지만 나는 저 경험을 하고 싶지 않아. 음흠. 근데 한편으로는 또 관객, 시민들은 한편으로는 불의를 보면 또못 참는 그걸 해결하고 싶은 이런 두 가지 욕망이 둘다 있을 거라고 생각을 하는데 어쩌면 당사자분들의 직접적인 목소리보다는 이 구조를 보여줬을 때 훨씬 더 참여하고 그 문제를 해결하고 싶은 생각이 더 많이 들 수도 있겠다는 생각이 좀 들었어요 그래서 철거민분들의 당사자의 목소리를 간접적으로 표현하는 방식이 음. 오히려 음. 관객분들이 훨씬 더 많은 연루되어 있다라는 느낌을 네. 더 많이 갖지 않으실까 음. 이런 생각을 했던 것 같아요.
1: 지금 이제 이 방송을 들으시는 청취 자 여러분들 중에서 이제 아직 이 영화를 못 보신 분들이 많을 테니까 약간의 이해를 돕기 위해서 설명을 조금만 드릴게요. 많이 드리면 영화가 안 가실 수 있으니까 조금만 맛보기로 드리면 그러니까 이 영화 내용을 보면은 경찰 특공대원들 특히 이, 그러니까 그 진압에 투입됐던 그 특공대원들을 일방적인 가해자로 또한 묘사를 하고 있지 않습니다. 조금 그들도 피해자라고 하는 그런 시선이 아주 짙게 깔려 있고 거기서 이 경찰 특공대원들도 공포에 떨고 그렇죠. 그러면서 어떤 상부의 어떤 일방적인 지시에 의해서 아무것도 모르는 상태에서 또 진압에 들어가고 하는 이런 장면이 주되게 부각되고 있는데 이 점은 결국은 이 경찰 병력 거기에 투입됐던 경찰 병력도 결국은 하나의 피해자일 수 있다는 라 이런 메시지를 던지고 있는 걸로 읽어도 되는 겁니까
2: 음, 예, 그럴 수 있을 것 같은데요 예. 그들이 가장 피해자라는 위치를 가질 수 있는 건이 음. 어마어마한 역사적 사건에 휘말린 당사자인데 예. 어떤 판단불능의 상태 음, 그렇죠. 자신의 의지라는 것들을 가질 수 없고 예. 자신의 행위에 대해서 종합적으로 평가 반성 음흠. 이럴 기회들이 사회적으로 주어지기 어려운 조건에 놓인 사람들이라는 예. 점에서는 분명히 피해자의 위치를 가, 갖는다라고 음. 생각을 해요.
1: 음. 그러면 궁극적으로 가해자는 누가 되는 겁니까
2: 어떻게 보셨어요 누가 가해자인 것같아요
1: 갑자기 저한테 질문이 저는 이제 질문을 주로 하는 사람인데 그러니까 바로 그 지점인데 그 영화를 보면 은그 진압에 투입됐던 특공대원들이 어디로 진압 나가는지도 모르고 그냥 버스에 타라 해서 실려갔고 그죠? 제대로 장비도 갖춰주지 않은 상태에서 뭐 설계 도면도 전혀 보여주지를 않고 어떤 상황인지도 알려주지를 않고 그냥 가서 진압하라 이렇게 했다면 당연히 상식적인 수준에서는 그 윗선 경찰의 윗선 터나가서는 정권이 되겠죠 그들이 결국은 이들 또한 그 경찰 특공대원들조차도 피해자로 만들었다라는 추론이 상식적인 추론은 그렇게 연결될 수밖에 없거든요 파학이 맞습니까 네
2: 맞, 맞는 것 같은데 네. 그래요 네 어.
1: 그런데 그렇다면 왜 그니까 경찰, 당시의 경찰 순회부 나아가서 이명박 정권에 대해서 또 그렇다고 해서 직접적으로 이들의 어떤 문제라든지 이런 것들을 직접적으로 또 제기하는 장면은 별로 없습니다 영화 속에서
0: 그 그러니까 어떤 부분은 말씀하신 게 맞기도 한데 네. 어, 아주 얇게 음. <웃음> 아주 얇게 더 넣고 싶었던 얘기는 음. 그러한 시스템에 동의하고 있는 우리
1: 우리도 가해자다 네. 네, 네, 네. 음. 그러니까
0: 어쩌면 완, 완전, 완전 무결한 피해자는 없다는 생각도 드는 거예요. 음. 아주 조금은 네. 그런 부분에 대해 동의하고 있는 그런 부분이 이제 합의하고 있는 어떤 주체들도 음. 함께 음. 그 사건을 만들었던 사람들이라는 생각을 네. 아주 조금은 밑에 이렇게 깔고 있는 부분이 저는 있다고 생각을 하는데요. 음. 음. 예를 들어서 그 명령을 받고 나가기는 하지만 네. 각각의 그 계급과 역할에 따라서 네. 조금은 또 이렇게 책임져야 되는 부분들이 있다는 생각이 들거든요. 그렇겠죠. 그래서 그래서 이 어떤 한 사람이나 영화의 맨 처음에 맨 앞에 나오는
2: 사람이나
0: 어떤 특정한 누군가 어떤 집단에게 그 모든 화살이 돌아가지 않고 네. 지금 말씀하시는 것들이 보이기도 하지만 음. 다른 한편으로서는 개개인들이 조금 더 생각을 해볼 수 있었으면 좋겠다는 음. 생각이 또한편에는 있어서요. 음. 이거를 집중시키면서도 또 한편에 흐트리는 방식으로 네. 영화를 좀 구성했던 것 같아요. 음,
1: 이 영화를 보면서 이제 개인 이건 완전히 말, 말 그대로 음. 주관적인 느낌일 수밖에 없는데 음. 제가 한자 본 소감이니까 이 영화의 최고였던 그 미덕이자 그 강점은 절제 있는 것이 아닌가라는 걸 저는 그렇게 느꼈거든요. 이것이 어떤 감정의 과잉도 없고 노골적인 노출도 없고 이른바 심파성의 탄식도 없고 말 그대로 참으로 객관적인 시각을 견지하려고 참으로 노력을 했고. 그래서 하고 싶은 말을 참 많이 절제하고 있다는 라 느낌을 저 개인적으로는 많이 받았어요. 제대로 본거 맞습니까? 네. 그렇습니까 네. 네. 음.
0: 그러니까 주장은 최소화하고 네. 어쩌면 감정을 최대한 하려고 했던 것 같아요.
1: 결국은 그 얘기는 행가는 관객들이 읽어라 이거잖아요. 네, 네. 공을 관객들한테 던진 거잖아요. 네. 그리고 지금 말씀하신 대로 이제 가해자가 누구냐고 물어봤을 때 우리 모두일 수도 있다라는 네, 말씀도 네. 결국은 이제 그 맥이 이제 그렇게 연결이 되는 거고. 그렇죠. 그러면 그 우리 두분 감독께서 극장에 가서 영화를 보고 나오는 관객들의 눈빛을 읽으면서 그렇게 애당초 가졌던 그런 바람, 관객들이 그냥 행간을 좀 읽었으면 좋겠다는 그런 바람이 영화를 보고 나오는 관객들의 그 눈빛에 담겨 있다고 읽으셨습니까? 어땠습니까?
0: 예, 네, 그랬던 것 같아요. 그래. 네. 그러니까 이 영화를 보면서 음. 용산 참사뿐만 아니라 네. 자신의 현재의 삶을 음. 역으로 다시 보시는 것 같은 느낌도 많이 들었는데요. 네. 예를 들어서. 뭐 그런 증후들은 굉장히 많이 좀 드러나는데, 예를 들어서, 이제 곧, 어, 군 입대를 앞둔 아들을 생각하면서, 음. 이 용산 참사를 넘어서서, 음. 이렇게 어떤 명령 체계가 있는 어떤 조직의 아들이 들어갔을 때, 지휘관이 저러한 태도를 보인다면, 어떻게 할, 어떻게 것인가. 할 것인가. 혹은 그래. 학교 선생님 분들 같은 경우에는 학교 폭력을 또 연상하시기도 하는 것 같아요. 어. 가해 학생이 가해자로만 이제 명명될 때 음. 학교 폭력을 풀수 있는 것이 아니라 학교 구조라던가 네. 이런 부분으로 이제 보신다던가 음. 뭐 공무원분들 같은 경우에도 조직에 대한 음. 지위와 역할과 뭐 네. 이런 부분들로 보신다던가 음. 그래서 용산 용산참사가 갖고 있고 우리가 말하라고 하는 것보다 관객분들이 훨씬 더 적극적으로 자신의 일상에서 음. 그런 부르, 부분들을 좀 많이 음. 더 보시는 것 같은 느낌을 받았던 것 같아요. 음,
1: 홍주 감독님도 비슷한 느낌을 받으셨고요.
2: 네. 그 영화에 보시면 맨 뒷부분쯤에 네. 짧게 쌍용자동차 예, 예. 진압작전이 예. 나오는데요. 예, 예. 그 짧은 장면을 많은 관객분들이 또 음. 어, 인상적으로 음. 보시는 것 같아요. 음. 왜냐하면... 용산 참사가 벌어지고 불과 몇 개월 후에 음. 발생했던 진압 작전이었고, 그렇죠. 이거는 용산 참사만의 문제가 아니라 계속 연속되고 음. 그 폭력이 진화하고 있다라는 것에 음. 더 많은 어떤 음. 책임, 음. 그래서 개인이 할수 있는 노력, 음. 그리고 책임질 수 있는 부분들 음. 이런 것들에 대해서 자연스럽게 관객분들이 읽어주시는 것 같고요. 음. 그래서 진실이 무엇인가라는 부분보다는. 사실 첫 질문은 그걸로 들어가서 마지막에는 내가 할수 있는 일이라는 것이 음. 결국은 그 많은 어떤 사실관계 속에서 주관적인 나의 입장과 시선을 갖는 것 음. 그리고 끝까지 추적할 음. 내 안에 어떤 잠재되어 있는 힘을 음. 최선을 다해서 음. 지켜보고 감시하는 것 음. 여러 가지에서 관객분들이 직접 그렇게 말씀해 주시기도 하고요 음. 예, 그래서 그 힘들이 사만 어. 예더 넘을 수 있는 힘으로 지금 모이고 있다라고 음. 생각해요.
1: 그래서 우리 두분 감독님께서 들을 때는 이게 좀결려가 되는 그 질문인지도 모르겠지만 이렇게도 볼 수가 있습니다. 사만 이천 명이 넘는 관객이 보고 그러니까 다녀갔습니다. 영화를 봤습니다. 그런데 우리 사회 현상을 이제 쭉 되돌아봤을 때 용산 참사, 쌍용차 문제. 뭐한진중공업 문제, 홍대청소노동자 문제 이런 것들이 불거졌을 때 연대의 뜻을 표하고 그들과 같이 하려고 했던 시민들이 아예 없었던 건 아닙니다. 분명히 있었죠. 이렇게 본다면 이 영화가 바로 그런 시민들, 바로 그런 시민들이 지금 주되고 보고 있는 만약에 영화라면 그러니까 그 극장을 찾는 관객들이 주로 그런 분들이라면이라고 하는 혹시 한번 물음표는 던져보신 적 있으십니까?
0: 어 많이 던지고 음. 있는 것 같아요. 그래요그사만관객이 네. 과연 어떤 분들일까네 말씀하신 것처럼 이미 음. 준비되어 있는 관객분들이 음. 다시 음. 한번이 영화를 통해서 서로를 확인하고 있는 것은 아닌가라는 음. 고민이 들고 있고요. 어떻게 하면 조금 더 다른 진영 혹은 좀더 다른 대중이라고 부를 수 있는 다른 관객들을 어떻게 더 만날 수 있고 그분들에게도 이 영화가 소구될 수 있는지. 좀 고민하고 있고요 예. 그래서 그거는 조금 더 많이 음. 노력을 하고 시도를 해봐야 될 음. 지점인 것 같아요 음.
1: 뭐 그럼에도 불구하고 이두 개의 문이 그 아주 호평 속에서 계속 인구의 회자가 되고 있고 결국은 입에서 입으로 전파가 되면서 한명두 명이 더 보는 것이 사실은 가장 무서운 힘이잖아요 그렇게 확산이 될 거라고 이제 믿고 그러니까 고그 질문은 그 정도로 드리고 약간 좀 가벼운 질문을 드릴게요 저도 영화를 계속 보면서 이게 당시 실제 기록 영상인지 연출된 영상인지가 거의 구분이 안 돼요. 영화를 보다 보면 아 이게 그 당시 실제 기록된 영상이라고 이제 하는 게 이제 그때 현장에서 찍었던 칼라 TV라든지 사자오 TV 인제 그건 자막에 나오니까 그럼 그렇게 출처가 안 밝혀진 모든 장면은 다 연출된 장면입니까?
0: 어 재현 <웃음> 장면이 몇몇몇 몇, 몇 군데 이제 그 음. 재현 장면이 들어가는데요. 네. 실제로는 이 영화는 기록 영화이기도 한것 같아요. 네. 그래서 어떤 분은 새로운 역사 쓰기라고도 음. 말씀을 해주시는데요. 네. 그러니까 어떻게 기록할 것인가, 음. 어떻게 기억할 것인가라는 부분에서 네. 어, 꼭그 그 현장에 있었던 화면만이 기록은 아니란 생각이 들거든요. 음,
2: 예.
0: 어떻게 해석하는지를 남기는 것도 이제 기록이라고 음. 생각이 드는데 음. 그런 측면에서 봤을 때그 현장에서 찍진 않았지만 저의 상상이라던가 혹은 있을 법한 어떤 상황들을 음. 이렇게 재현해서 부족한 부분들을 음. 다른 의미로 확장시키기 음. 위해서 좀 음. 촬영된 부분들도 있어요. 음.
1: 그 촬영 과정에서 어려움은 없었어요? 거의 뭐 제가 왜 그런 질문지 하면 좀 아까도 말씀드렸다시피 당시에 어떤 기록 영상하고 거의 차이가 없기 때문에 거의 리얼리티가 거의 100%라고 보여지는데
0: 그렇게 보이게 촬영을 했어요.
1: 힘들지 않으셨어요?
0: 아니 돈이 없으면 그렇게 돼요 <웃음>
1: <웃음> 돈이 없으면? 네뭐 어떻게 되는 게 개선법입니까 그게?
2: 그냥 저희가 기존에 촬영하던 방식대로 음. 촬영을 했고요 예. 다만 그 영화를 보신 분들은 아실 텐데 음. 경찰특공대원들의 자필 진술서 예. 그러니까 육성재헌 예. 된 부분이 있어요 예. 그리고 화면으로 재현된 부분이 음, 또 있죠 그건 영화를 보시면서 못 보신 분들은 찾아보시면 될것 같은데 어, 한 10명의 관객 중에 한분 정도는 재현 장면과 그 현장에서 그날 당시에 찍었던 기록 영상 구분하지 못했다. 지금 제, 말씀해 주신 것처럼 제, 제가 그런 경우데 제가. 예, 예. 그건 대단한 어떤 몰입일 수도 있다라고 생각을 하는데요. 아, 그렇게 해석해 주셔 예.
1: 고맙고. 구분짓지 않고 예. 예,
2: 보셔도 예. 그게 예, 별 문제가 음, 되지 않는 것 같고요.
1: 음, 그래요. 그리고 또 하나 궁금한 게이 재판정에서 이제 증인으로 출석한 그 특공대 재대장이나 특공대원이 이제 증인 진술을 하는 게 이제 그 육성으로 나오지 않습니까? 그건 실제 그 육성 맞죠?
0: 네네, 법정에서 네. 녹음한 거. 녹음한 거죠. 네네.
1: 그게 이제 그 변호를 통해서 이제 그 제공을 받은 경우인가요?
0: 아니요, 제가 직접 한 거예요.
1: 아, 그 참관을 하셔가지고. 네 어. 재판
0: 기간 내내 이제 방청을 하면서 네. 녹음을 했는데요. 네. 그녹음을한 거는 다큐멘터리를 제작하려고 녹음했던 건 아니고요. 음. 그니까그 재판 과정이 좀 예. 너무 빠른 속도로 진행이 되면서 예. 그러니까 변호인단 분들이 이제 속기록을 음. 보실 시간이 없으셨어요. 거, 아, 거기서 넘겨 넘어오는데 시간이 좀 걸려서요. 예. 그래서 녹음을 하, 하고 그 녹음을 그날 밤에 이제 속, 녹취록을 풀어서. 그걸 이제 변호인단 분들한테 넘기는 일을 했는데 음. 그건 저뿐만이 아니라 그 촛불 방송국 레아라고 네. 미디어 활동가들이 있었고요. 이제 그 어, 미디어 활동가들이 서로 협력하면서 음. 그 녹음하고 음. 녹취를 풀어서 했는데요. 그그 그 과정에서 나중에 이제 아 이게 다큐멘터리로 음. 만들어져야겠구나라는 음. 생각을 했었던 건그 음. 공개 이제 재판이잖아요. 네네네. 방청객들이 많았는데. 네. 이게 너무 공개가 안 되니까 네. 재판장에서 어떤 일들이 벌어지는지 관객분들한테 더 알렸으면 좋겠다. 음. 여기에 정말 많은 이야기들이 있었는데 네. 이게 잘 세상이 알려지지 않았구나라는 음. 생각이 들면서 음. 나중에 재판이 끝나면서 이제 그거를 가지고 녹음한 걸 가지고 이제 다큐를 제작하게 된 거죠. 음.
1: 그래서 제가 이제 궁금했던 저도 재판을 받아 봤던 사람이기 음. 때문에 보통 이렇게 제그 중요한 증인 신문이라런게 있으면 이제 속기사가 나와서 속기를 그쵸, 해서 그쵸. 속기록으로는 제공을 하는데 네네. 아 이게 그 육성 테잎이 직접 제공되는 경우는 저는 제 저의 경험으로는 거의 그본 경험이 없는데 아 이걸 어떻게 입수하셨을까 제 이게 개인적으로 되게 궁금했었는데 아 직접 녹음을 하신 거군요. 네. 녹음의 질이 상당히 좋던데.
0: 어 그러게요. <웃음> 저희가 이거 말할 <말하면> 때나 아이리버라고 <웃음> m p 3를 <웃음> 뭐
1: 이건 예, 공중파가 아니니까 아, 괜찮습니다. 네. 예.
0: 네 아이리버로 녹음을 했고요. 네. 어, 중간에 제가 실수해서 빨래를 돌리다가 잘못해가지고. <웃음> 근데 기계는 망가졌는데 다행히 파일은 살아서.
1: 음, 음. 그래요. 그러면 이제 그 이라서 육성 재연이나 이제 그 영상 재연에 이제 참여하셨던 분들이 나중에 이제 쭉그 올라가는 걸 보니까 여러 명 이제 참가를 했던 그분들은 주로 어떤 분들이셨습니까?
2: 지금까지 저희 제작 단체 연분홍 지마와 같이 연대 활동을 했던 음. 인권 활동가들
1: 그러니까 말 그대로 예, 그러니까 흔히 얘기는 아마추어들이시네 친구들이요 네. <웃음> 오, 그래요?
2: 처음에는 육성재현을 음. 어느 정도 전문성을 갖추신 음. 성우분들과 함께 해볼까라는 생각도 잠깐 있었는데요 예. 예. 그러면 조금 더 도드라지게 그 육성재현 파트가 너무
1: 예. 또 매끄러우면 매끄러우면 네. 예. 그럴 것 같아서
2: 예. 주변의 친구들 음. 를 통해서 재현을 하는 게더 좋겠다라는 생각이 음. 들었고요. 네. 그 친구들은 아주 흔쾌히 음. 그리고 저희가 읽었던 그 자필 진술서, 네. 법정의 기록들 이런 것들을 같이 보면서 음. 각자 캐릭터 연구도 해보고 음. 네. 그렇게 참여해주 친구. 집단적으 하셨군요. 네. 네. 그러니까. 네, 그게
0: 어떻게 보면은 되게 일관된 건데요. 네. 그러니까 아까 화면 재현도 말씀을 하셨었지만, 음. 그러니까 이거를 조금 더 도드라지게 이렇게 뭔가 화면이 조금 더 매끄럽게 갈까 아니면 음. 다른 자료화면들한테 묻힐 수 있을 만큼 거의 비슷하게 갈까라고 했는데 어쨌든 지금처럼 이렇게 약간 거칠면서 현장의 분위기로 가려고 했던 거랑 좀 마찬가지인데요 음. 아까 장난처럼 돈이 없어서라는 말씀을 드리긴 했는데 어떤 부분 고민에 실질적으로는 제작비 문제도 있었어요 그러니까 뭐 의미도 있었지만 제작비상 그렇게 갈수 없는 부분이 있었고 그래서 어 나중에는 제작비 문제가 아니라 의미상 그렇게 가는 게더 적절했다라는 판단은 했지만 처음에 고민할 때는 아 이건 너무 많은 돈이 든다.
1: 이제 성우를 부르면 그쵸. 또 출연료 줘야 되고 한 푼이라도 아끼자. 그렇죠.
0: 네. 그리고 재현 장면도 <웃음> 마찬가지죠. 음. 조명이나 음. 세팅을 완전히 하고 하려면 제작비가 많이 들기 때문에. 음. 네.
1: 그나저나 이 투브는 왜 이렇게 어려운 길을 가십니까? 독립 영화 하면 돈도 안 되고 제작력도 참으로 안 좋고 여러 가지로 그러니까 세속적인 기준으로 보면 좋을 게 하나도 없는데,
0: 음, 저는 재미있는것 같아요. 재밌어요? <웃음> 네. 어떤 점이 재밌어요? 일단 저도 자, 가끔 생각해 보게 되는데, 그러니까 저의 성격 때문인지 어떤지 모르겠는데 저는 제가 생각하는 것과 저의 삶이 되게 일치하는 삶이 더 재밌는 것 같아요 그게
1: 가장 이상적인 삶 아닙니까 네 아직
0: 사실. 도달하지 못했는데 네. <웃음> 뭔가 내가 원하는 삶이 여기 있고 네. 나는 다르게 살고 있을 때 뭔가 불안하다라는 생각을 되게 오랫동안 했던 것 같아요 음, 음. 그러니까 뭐 그랬을 때는 내 삶의 조건을 바꿔야만 음. 그게 일치되는데요 음. 그거를 같이 이제 연분홍 치마라는 단체를 아까 지우 감독도 얘기했었지만 친구들이자 일종의 가, 공동체이기도 하고 저의 삶이나 이런 생각들을 지지해 주기도 하고 저를 가장 예뻐해 주는 집단이기도 하고 그런 데서 이렇게 같이 재미있게 뭔가를 하는 것이 어, 좋아서 그렇게 되는 것 같아요.
1: 홍지우 감독님도 마찬가지십니까? 불만 전혀 없으십니까?
2: 사실 힘들고 고단한 어떤 선택이라고 스스로 생각해본 적이 없는 것 같아요 진짜요? 좀 단순한 면이 있는 것 같긴 한데요 한
1: 번도 그런 생각을 해보신 적이 없어요 진짜? 어,
2: 제 친동생이 어, 누나가 선택한 삶이 얼마나 이기적인 삶인지 알아? 라고 했는데 그런 면에서는 조금 이기적인 것 같기도 해요 비슷한데요 음. 그냥 생각하고 옳다고 생각하고 음. 그냥 자연스럽게 음. 제 안에 있는 음. 감정들, 음. 순리대로 따라가는 게 음. 어떤 면에서는 다른 분들이 고군분투하는 어떤 삶, 음. 하기 싫은 일을 해야 하고 음. 그런 삶에 비해서는 훨씬 단순한 삶인 것 같아서 음. 스스로 그렇게 음. 고달프다라고 생각해 본 적이 사실은 없어요.
1: 그래요? 그래도 저는 끝까지 세속의 기준으로 하나만 질문을 더 드리겠습니다. 이렇게 이제 히트를 치잖아요. 그러면 흥행 수입이 있을 거고 그러면 우리 두분감독께 내지 이 제작단에게 일정하게 돈이 또 돌아오지 않겠습니까 그렇죠. 그죠? 네, 네. 그걸 가지고 또 다른 이제 독립영화를 제작할 수도 있을 것 같고 그렇죠. 어, 벌써 혹시 그런 준비 혹시 들어가셨습니까
0: 어, 다음. 다음 작품은 이미 오래전에 들어가 있었고요 네.
1: 아, 그래요 <웃음> 네, 네, 네. 음... 이,
0: 수익이 나기 때문에 다음 작품을 구상한다기보다는 네. 저희가 늘 뭔가 어, 겹쳐서 작업들을 많이 했는데요. 음. 어, 이미 다른 작품은 지금 편집을 하고 있는 게 오, 있어요.
1: 거의 다 끝나가네요. 그러면 아니요, 아니 이제 시작이죠. <웃음> 이제, 이제 시작인가? 네. 편집하고 계시다면
0: 편집은 마무리가 아니라 또 다른 시작인 것 같아요. <웃음> <웃음>
1: 그래요? 네. 음. 혹시 어떤 작품인지 기대해 주실 수 있나요? 네,
0: 네. 근데 두 개의 문학은 너무 달라서 네. 아마두이 작품이 이제 개봉을 하거나 관객분들을 만날 즈음. 어, 굉장히, 어떻게 두 개의 문 이후에 이런 작품이 나왔지라고 생각을 하실 것 같은데요. 음. 그, 한국 최초의 패션 디자이너, 노라노라고 하는 선생님이 계세요.
1: 아, 전화 한번 들어본 것 같아요.
0: 네, 예. 그러니까, 노라라는 이름은 그 입센의 인형의 집에 나오는 여주인공, 예, 예, 예. 그러니까 집을 뛰쳐나온 그 여주인공의 이름에서 따온 거고, 성이 이제 노시신데요. 그래서 그 노라노 선생님이 어, 한국 최초의 패션 디자이너이고 그분의 삶을 통해서 한국의 여성 대중문화사를 살펴보는 음. 어떤 부분에서는 두 개의 문화하고 맥이 닿는 것은 음. 기록이라는 측면에서는 좀 맥이 닿아 아, 있는 부분이 그러면
1: 그것도 다큐영화니까그 네, 영화가 아고네
0: 다큐멘터리요
1: 아, 예, 예. 음. 어, 그러면 그 분과 관련된 기록 영상 이런 것들을 엄청 찾아야 되는 거예요 네 네, 많이 찾고 있어요 어, 영상이 많이 남아 있어요 네.
0: 어, 대한뉴스나 이런 데서 이미 촬영된 것이 있고요 네. 선생님이 개인적으로 이제 갖고 계시는 자료들도 있고 음. 그리고 영화 자료나 이런 부분들은 음. 좀 많은 분들의 도움을 받아야 될것 같아요
1: 어, 네. 그래요 자, 그리고 이 질문을 안 드릴 수가 없죠 지금 이제 인터뷰 마무리를 해야 될 시간인데 우리 홍지호 감독님께 좀 여쭤볼게요 그 용산 철거민들 그리고 가족들 이 영화 보셨겠죠?
2: 네. 여러 번 보셨어요.
1: 뭐라고 말씀드려 하십니까? 영화를 네. 보시고 나서.
2: 사실 영화 만들면서 음. 저희 내부에서도 저 이런 방식의 사건의 재구성이라는 게 아직까지도 그날의 음. 삶을 계속 하루하루 2009년 1월 19일 20일로 돌아가서 하루하루를 살고 계신 분들이기 때문에 네. 이런 컨셉의 다큐멘터리가 음. 자칫 그쵸? 더 많은 상처? 그렇죠. 음. 예. 답답함을 오히려 더 부추기지 않을까라는 음. 생각에 음. 저희도 한편으로는 예, 많이 아. 걱정도 되고 음. 이랬었는데요. 그분들이 처음에 보실 때는 관객분들보다 더 많은 음. 어떤 마음의 준비가 어. 필요하셨을 것 같아요. 예, 예, 예. 그래서 처음 보셨던 게 작년. 가을 정도였는데요. 음. 보시고는 아무 말씀을 못 하셨던 것 같고, 근데 그 뒤로 저희가 계속 어떤 의도를 갖고 이런 작업을 하는지 계속 소통하면서 음. 지금까지는 한 다섯 번, 여섯 번씩 보신 것 같아요. 어, 그래요? 예. 네. 그래서 개봉을 준비하면서부터는 그분들이 이 영화 잘 돼야 된다고, 음. 음. 그리고 관객분들이 많이 찾아주시는 걸 보시고서는 네. 어떻게든지 저 음. 그렇죠. 힘을 음. 받으신 것 같고요 네. 그래서 그분들의 응원이 음. 지금까지 오는데 저희들한테는 굉장히 큰 위로이자 음. 힘인 것 같고요 음. 그래서 앞으로도 개봉 그 이후에 음. 공동체 상영이든 다양한 방식으로 용산참사 관련한 어떤 활동에 있어서 네, 예, 저희들 옆에 그분들이 계실것 같다라는 생각, 음. 저희들도 마찬가지고요. 그래서 음. 대단히 큰 힘이 되고요.
1: 그래요. 이건 별외의 질문인데, 그 용산 참사 몇년 전에 그 영상이 있지만 또 어제 펼쳐진 영상이 하나가 있습니다. 현병철 국가위원장이 연임 그 진명을 받고 어제 청문회를 했는데. 그 워딩을 여기서 정확히 인용할 수 없지만 취지가 하늘을 우러러 한점 부끄러움이 없는 삶을 살았다라는 그런 류의 취지로 말씀을 하셨어요. 국회에서 인사청문회에서. 그런데 용산 참사와 인권위원회는 뗄래야 뗄수 없는 관계를 형성을 하고 있습니다. 그 장면 혹시 보셨습니까?
2: 예 처음부터 끝까지 다 보진 못했는데요. 네. 일단 그 청취자분들한테 잠깐 소개 말씀을 드리면 예. 현병철 씨가 2009년 12월 28일 국가인권위 전원회의라는 시스템이 있는데, 예. 그 위원들이 용산참사의 진압과정의 부당함, 음. 그리고 김석기 씨전 예. 경찰청장의 어떤 소환과 관련된 의견서를 이제 가결 직전이었죠. 그런데 현병, 현병철 씨가 그 당시에 국가인권위 위원장이었고, 해외를 급하게 선언하고, 독재라도 어쩔 수 없다라는 이야기를 남겼고, 그렇지. 현병철 씨의 인사청문회를 보신 분들은 아시겠지만, 일단 용산 참사만의 문제는 아니고요 음, 음. 인권을 모르는 게 오히려 자신의 장점이라고 참 받아들이기 힘든 <웃음> 예? 예, 태도를 취해 오신 음, 분인데요 음. 어제도 여전히 음. 그런 태도를 취하고 계신 것 같고 음. 근데 많은 국민들이 음. 기사나 청문회를 보시면서 음. 충분히 어, 현병철 씨의 어떤 연임에 대해서 네. 어떤 태도가 필요한지 음. 느끼셨을 것 같아요 음.
1: 그리고 김일랑 감독님은 어떻게 보셨습니까?
0: 아그두 어, 개문 사건이라고 한 의원이 이제 지칭을 했었잖아요 네. 현병철이 현병철 씨가 어쨌든 그두 개문을 보러 왔고 정말 어이 없는 블랙코미디 같은 장면이 연출되기도 했었고. 네
1: 맞습니다.
0: 예, 네, 그래서 어, 그런 장면을 보긴 했는데 어쨌든 시, 이게 가릴 수 없구나라는 생각이 들었, 들었던 게그 그러니까 현병철 씨가 갖고 있는 의미를 정말 많은 분들이 음. 어왜 퇴진해야 되는지 왜 사퇴를 해야 되는지에 관한 이유들을 음. 더 네. 많이 경험을 하셨을 거라고 생각하고요 네. 음, 그 과정에서 어쨌든 저는 작, 조금 이제 우려가 되는 건어 실망하지 않았으면 좋겠다라는 생각이 들었어요 혹시 연임이 되고 막 이렇게 쭉 되는 과정에서. 네 네,
1: 실망하지 말았으면 좋겠다. 그러니까
0: 이렇게 했는데도 안돼 이렇게까지 청문회에서 음. 마치 어, 인사청문회가 아니라 음. 다른 어떤 범죄에 관한 그런 이야기를 하고 있는 것처럼 음. 느껴지기까지 했는데도 음. 불구하고 음. 음. 어쨌든 바뀌는 게 없어라고 생각하는 것이 아니라 음. 그런 경험이 있느냐 없느냐는 굉장히 다른 의미이기 때문에 쉽게 좀 좌절하거나 실망하지 않았으면 좋겠다. 그건 어떻게 보면 저희 스스로에게도 하는 이야기인 것 같아요. 음. 그러니까 두 개의 문을 보고 많은 분들 이렇게까지 호응을 했는데 음. 왜 바뀌지 않을까라고. 음. 왜냐하면 그때 유가족분들이 이제 현병철 씨와 면담을 하기 위해서 기자회견도 하고 갔는데 네네. 못 만났잖아요. 그러면. 안 만났고. 근데그 과정에서 한 유가족분이 3만 관객이 봤는데도 바뀌는 게 없네 라고 말씀을 하셔서 되게 마음이 아팠었는데요 음. 그거 그러면서 거그 그분은 또 실망하지 말아야겠다라고 또 다짐도 하셨어요 네. 예.
2: 런데
0: 저희가 그런 경험이 있느냐 없느냐는 중요하기 때문에 경험의 의미들을 살려가는 것이 더 중요하지 않을까 음. 좀 그런 생각이 들었어요
1: 알겠습니다. 지금까지 두 개의 문이죠. 이 용산참사를 다룬 독립영화 이두 개의 문을 연출했던 김일란 홍지호 두 감독을 모시고 인터뷰를 했는데요 마지막으로 저 개인적으로 이런 말씀을 좀 드리고 싶어요. 지금 그뭐 선거를 앞두고 경제민주화니 뭐하니 이런 이야기가 참 많이 나오죠. 정치적 민주화, 경제적 민주화 이야기가 많이 나오는데 사회민주화 얘기는 별로 안 나와요. 사실 세계. 그러니까 그런데 이두 개의 문운이 계기가 돼서 이 사회민주화라고 하는 그담론도좀 다시 한번 활성화되는 계기가 됐으면 좋겠다. 그리고 사회민주화라고 하는 게 과연 뭘까. 어찌 보면 참 생경한 단어일 수도 있는데 핵심은 저 개인적으로 볼 때는 시선의 민주화에서부터 시작이 되는 게 아닌가 그런 생각을 좀 하는데 이두 개의 문이 말 그대로 이사회민주화좀 문을 여는 그런 기폭제 역할을 좀 해줬으면 좋겠다라고 하는 개인적인 소망이 좀 있습니다. 아무튼 저도 인상 깊게 잘 봤고요. 감사하다는 말씀도 드리겠습니다. 두분 고맙습니다. 오늘. 네.
0: 감사합니다. 고맙습니다.
1: 이탈람과 오마이뉴스의 배우가 대우 주십시오 용산 참사는 잊으려 해도 잊을 수가 없고 회피하려고 해도 회피할 수 없는 비극입니다 오히려 시대가 끌어안고 시민이 얼싸 안아서 뒤늦게라도 완전한 해결을 봐야 하는 문제이겠죠 이 영화 두 개의 문은 바로 이 점을 제기하고 있는지도 모릅니다 해결 주체는 시민이라고 그러니까 똑바로 응시하라고 촉구하는 영화일지도 모릅니다. 이만 마치도록 하겠습니다. 지금까지 이탈남 김종배였습니다.